0: Abschnitt 1 von Wunderwelten von Friedrich Wilhelm Mader. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Algi Pug. 1. Ein kühnes Unternehmen. Professor Dr. Heinrich Schulze lehnte sinnend in seinen Sessel zurück. Vor ihm auf dem mit Büchern und Papieren bedeckten Schreibtisch lag ein Brief, der seine Gedanken beschäftigte. Da läutete es an der Eingangstüre seiner Wohnung und kurz darauf pockte es gewaltig an die Studiezimmertüre. Herein, rief der Professor sich erhebend. Die Türe öffnete sich, und es erschien ein ehrlicher doch frisch und blühend aussehender Mann von stattlicher Leibesfülle. »Kapitän Münchhausen«, rief Schulze, und eilte überrascht und erfreut auf den Mann zu, ihm beide Hände entgegenstreckend. »Welche günstige Monsun führt Sie von Australien nach Berlin und just in dieser Stunde? Ich bin starr, denken Sie.« Soeben weilten meine Gedanken bei Ihnen in Adelaide, und ich wünschte mir, Sie Herr Salben zu können. Nun, der Zauber ist gelungen, lachte Münchhausen. Da bin ich, und was mich herführt? Sie wissen, ich halte das untätige Herumsitzen auf dem Kutterboden nicht lange aus. Na, habe ich gedacht, schaust einmal nach was der Olle Schulze macht. Vielleicht plant er wieder irgendein famoses Unternehmen. Da muss ich dabei sein. Und plant er keins, so will ich ihn aufrütteln und wir planen eines miteinander. Hey, wie steht's damit, Professorchen? Ich sage Ihnen, Sie kommen wie gerufen. Da, setzen Sie sich her, altes Haus. Unterdessen drückte der Professor auf den Knopf der elektrischen Klingel und beauftragte den hierauf erscheinenden Diener, eine Flasche Wein und zwei Gläser zu bringen und alsdann im Esszimmer einen kalten Imbiss zu richten. »Das da was wir haben,« manter er, »der Kapitän ist Feinschmecker.« »Oho!« lachte dieser. »Habe ich mir nicht Termiten, Raupen und Rohratten schmecken lassen, wenn es drauf ankam? Ich nehme alles, wie es kommt.« »Jetzt kommt aber etwas Besseres als afrikanische Hungerkost, alter Freund.« »Und ich weiß, Sie nehmen das Bessere gerne an als das Schlechtere.« »Ein Narr, wer es nicht tut. Aber nun, Professor, was planen Sie?« »Ich habe eigentlich gar nichts geplant.« »Aber ein anderer. Sie erinnern sich wohl noch Lord Flitmores?« Münchhausen lachte. »Das ist drehender.« »Auf so eine Frage kann doch nur ein weltfremder Professor verfallen.« »Erinnern ist gut.« »Wenn man mit einem Manne wie der Lord solche Abenteuer erlebt, solche Kämpfe durchfuchten,« und solche herrliche stunden durchkostet hat wie wir zwei beide dann soll man ihn wohl vergessen können verzeihen sie professor aber ihre frage ist na wie soll ich sagen dumm ergänzte schultze seinerseits lachend sie haben recht olle seebär also hier habe ich einen brief von flitmore erhalten er schreibt »Er habe eine kaum glaubliche Entdeckung gemacht.« »Kaum glaublich? Hören Sie, dem glaube ich alles, dem traue ich das Wunderbarste zu nach den Proben seines Erfindergenies, die er uns in Afrika gegeben.« »Das stimmt. Aber hören Sie,« er schreibt, »seine Entdeckung hebe die trennenden Räume des Weltalls auf.« und gestattete Reisen nach dem Mond, nach den Planeten, vielleicht gar in die Fixsternwelt. Und nun ladet er mich ein, ihn auf seine ersten Fahrt zu begleiten. Was halten Sie davon? Sollte er nicht doch ein wenig übergeschnappt sein? o oh, daß die Männer der Wissenschaft keine neue, erstaunliche Entdeckung ohne Zweifel begrüßen können! Wenn die Professoren darüber zu entscheiden hätten, alle genialen Erfinde kämen ins irrenhaus Ich sage ihnen, dem Lord trau ich alles zu. Er ist ein Genie. Telegraphieren Sie ihm nur gleich, ob er mich mitnimmt. Ha, das gibt eine Reise. Das ist noch nie dagewesen, als er in der Phantasie kühner schriftstelle da muß ich mit das ist es ja gerade lord flitmore bittet mich ihn zu begleiten da er weiß daß ich mich in den letzten jahren ganz auf die Astronomie geworfen habe und er meine veröffentlichungen auf diesem gebiet mit interesse und beifall verfolgte wie er schreibt dann aber fragt er nach ihnen und nach ihrer adresse »Er ist voll Bewunderung für das Automobil, das Sie erfanden und mit dem wir Australien durchforschten.« »Ja, ja, die Lore«, schmünzelte der Kapitän. »Sie war kein übler Gedanke. Aber nach dem Mond, ne, das hätte sie doch nicht geleistet.« »Also, bei Ihren technischen Kenntnissen«, »Und Ihre Erfindungsgabe auf diesem Gebiet glaubt der Lord, keinen besseren Ingenieur und Kapitän für seine Weltschiff finden zu können, als Sie, und wäre höchstlichst erfreut, Sie für das Unternehmen gewinnen zu können.« »Top«, rief Münchhausen begeistert, »wann reisen wir?« »Holla«, lachte Schulze, »nicht so eilig, alter Freund. Sie sind ein unüberlegter Jüngling.« Bedenken Sie, für er ernst werden fort. Das Wagnis ist mehr als kühn, er geht auf Tod und Leben. Der Lord verfehlt nicht, dies ausdrücklich hervorzuheben. Kein Mensch kann wissen, welche Gefahren und welch ungeahnte Katastrophen dem Erdenbürger drohen, der seinen heimischen Planeten verlässt und sich über die Atmosphäre in die Leere des weltenraums erhebt. Ging es etwa in Afrika und Australien, und wo wir sonst noch forschten, nicht auf den Tod und Leben? Anden wir im Voraus die Gefahren, denen wir entgegengingen? Wohl, aber es waren irdische Gefahren. Der Kapitän suchte die Achseln. Hören Sie, die tifterliche Professor. Todesgefahr ist Todesgefahr, ob sie nun auf der Erde oder über die Erde droht, ist meine Erachtens völlig einerlei. Mehr als unser Leben können wir hier oder dort nicht verlieren. Aber wer soll noch sonst mit? Auf die Reisegesellschaft kommt bei so etwas viel an. Eine große Gesellschaft wird es nicht werden, zunächst wird die Gatten des Lords inbegleiten schau schau mietje allen respekt ein beherrschter frauensimme ist sie stets gewesen das hat sie uns damals in Ophir zur genüge beweisen schulzer aber fuhr fort Werne flitmors diener john rieger freut mich freut mich eine edle treue seele und ein gelungen mensch er befindet sich also immer noch in des Lords Diensten. Allerdings, und er hat sich zum tüchtigen Mechaniker ausgebildet, wie ihn Flitmore als eifriger Automobilsfahrer braucht. Endlich will noch mein junger Freund Heinz Friedung sich uns anschließen. Ich riet ihm vergebens ab. Er ist Feuer und Flamme für die Weltreise. Hören Sie! Professor, den jungen mann habe ich in mein herz geschlossen seit wir unsere reise nach den unnahbaren bergen mit ihm machten das gibt eine famose reisengesellschaft was treibt denn unser heinz seither und wo weilt er er hat sich auf die sprachwissenschaften geworfen und lebt hier in berlin als privatdozent er beginnt sich einen namen zu machen und hat wie er mir anvertraute eine epochmachende entdeckung auf seinem gebiet gemacht doch verrät er noch nichts näheres davon der diener meldete daß der imbiß bereitstehe die beiden tranken ihre gläser leer und begaben sich nach dem speisezimmer